1: welkom bij deze weekpodcast van het oog. We hebben weer mooie gesprekken van de afgelopen week verzameld. De Europese Centrale Bank denkt erover om een bad bank op te richten. Zo'n bank moet ervoor zorgen dat gewone banken door het coronavirus niet in de problemen komen, vertelde financieel analist Anna Grebensjikova.
2: We hebben het altijd over dat je banken en bedrijven niet moet helpen als een bedrijfsmodel slecht is. Maar welk bedrijfsmodel heeft zich van tevoren in godsnaam voorbereid op een pandemie? Geen enkel.
1: Ook gaat u meer horen over omstreden standbeelden en straatnamen. Wat kan tegenwoordig nog wel en wat niet? Wat straatnamen betreft is hoogleraar Lotte Jensen in elk geval helder. Die moeten we niet aanpassen.
3: Er is geen beginnen aan. Dan blijft geen schrijver
1: meer
0: overeind, ben ik bang.
1: En we spraken Sylvana Simons, voor wie racisme aan de orde van de dag is.
0: Ik heb vandaag in de auto en in de wachtkamer in het ziekenhuis zitten huilen... Echt letterlijk de tranen over mijn wangen, omdat ik dus weer alledaags racisme heb meegemaakt. Wat haar precies zo emotioneerde, hoort u zo. Maar we beginnen met journalist en
1: socioloog Herman Vuysje, auteur van het boek Zwart Kijkers. Sheila Sital-Singh sprak met hem over de termen die veel gebruikt worden in het racisme-debat. Ook het begrip racisme zelf kwam ter sprake. Veel mensen gebruiken dat woord verkeerd,
4: vertelde Vuysje. Dat is volgens mij een woord wat uh, niet van toepassing is voor de overgrote meerderheid van de problemen die we op dit gebied hebben in Nederland. Want wat is voor, voor u dan het
5: verschil tussen... U zegt discriminatie, dus maar geen racisme. Ja. Wat, wat, waar zit het verschil in? Meid? Het
4: verschil is dat je discriminatie kan meten en racisme niet. Discriminatie zijn, hand, zijn handelingen uh, die in de wet verboden zijn. Dat ja. zijn mensen die in, he, gelijke mensen die in gelijke omstandigheden ongelijk worden behandeld. Mm -hmm. Dat kan op allerlei gebieden zijn, woningmarkt, arbeidsmarkt, noem maar op straat. Kan. Dat kan je... Uh, objectief vaststellen. Oh ja, daar zijn wettelijke bepalingen voor. Je kan die mensen voor het gerecht dagen en in de gewone stoppen... als het nodig is. Bovendien kan je dan uh, verder kijken van... waarom is dit eigenlijk? Waarom doen deze mensen dat? Wat zit daarachter? Is dat een, een, een diepe haat tegenover mensen van een andere kleur? Is het ongerustheid over bepaalde dingen? Is het angst? Is het vervelende ervaringen? Het kan van alles zijn als je het zo benadert, dan ga je dus kijken wat zit erachter. En als je kijkt wat erachter zit en het een beetje uitzoekt... dat is in een aantal onderzoekingen die ik in mijn boek ook noem ook gedaan... dan kan je vervolgens beleidsmaatregelen nemen. Nou, als je nou het woord racisme meteen erop van toepassing verklaart... dat is het ergste vloekwoord eigenlijk wat we in onze taal kennen. Racisme is het allerergste wat, je kan, wat in een maatschappij kan gebeuren.
5: Mensen reageren ook meteen heel erg ja. gepikeerd, hè? zodra het over racisme gaat. Omdat mensen het ook heel erg op zichzelf betrekken... van noem jij mij nou een racist, ja, daar gaat het ja. heel snel over. Precies,
4: en als je dus zegt dat in Nederland een institutioneel of systematisch racisme bestaat, wat op het ogenblik vaak wordt beweerd, dan worden die mensen uh, kwaad. Uh, en ik vind het ook uh, heel jammer, omdat het ons uh, het uitzicht beneemt om iets te doen aan die problemen waar we het allemaal over eens zijn, dat ze ja. bestaan.
5: Nou zei de premier deze week, uh, nam ook het woord systematisch racisme, of hij noemde het systemisch Systeme, racisme, ja. uh, in de mond. Hij zei, wij kampen daarmee als Nederland. Bent u het met hem eens?
4: Nou ja. Kijk, Dat zijn woorden die hebben geen objectieve definitie. Net als overigens racisme. Wat dat precies is, daar weten we niet. Daarom is het ook zo'n moeizaam te gebruiken woord. Uh, ja, wat is een systeemracisme? Is dat uh, iets wat vaak voorkomt? Ik denk dat Rutte dat bedoelde, dan ben ik het met hem eens. Wat je ook zou want, kunnen. Want, denken,
5: want waar komt het dan vaak voor? Uh,
4: op de woningmarkt, om eens uh -huh. iets te noemen, kunnen we het zo, wat mij betreft, dan ook nog graag nog even over hebben. Uh, maar je kan ook voorstellen dat het betrekking heeft op de structuren en de systemen van onze maatschappelijke en politieke ordening. Uh, dat is dus niet zo in Nederland. We hebben goede wetten in deze democratie. Uh, als mensen die wetten schenden, dan komt dat vaak uit. En dan gaan we dat vervolgen. Dat is uh, heel goed. Anders dan in bijvoorbeeld Amerika, waar wat degelijk natuurlijk een lange en nog steeds niet uitgedoofde racistische traditie bestaat ja. Met een... Middels of meer racistische president zelfs neemt.
5: Ja, en die ook in wet- en regelgeving ook is vervat nog ja. steeds... in contracten en dergelijke. Nou, als we het hebben over systeemracisme in Nederland... dan noemt iedereen graag het voorbeeld van de belastingdienst. Dat, daar zou voor institutionele vooringenomenheid zijn... tegen ja. bepaalde groepen. Um, er wordt ook nu is nu aangifte ook zelfs gedaan. Is dat een voorbeeld van systeemracisme?
4: Het is interessant. Ik weet het niet precies. Het is een heel ingewikkeld probleem met allerlei kanten. En ik, ik wil me dus voorzichtig erover uitdrukken. Wat ik wel weet, is dat het geen racisme is. Het gaat over verschillende nationaliteiten. He, het is niet zo dat mensen geselecteerd zijn voor een nadrukkelijk onderzoek omdat ze een bepaalde kleur hebben. Nee, ze hebben een ander paspoort erbij. Ja,
5: maar dat, dat gaat toch wel vaak samen met een, een, een andere huidskleur. Het gaat vaak, in dit geval is... ook wel om mensen met wat je noemt een moeilijke achternaam. Ja, dat
4: is zo. Maar dat
5: Als je is, dat de slachtoffers in de zaaltjes deze... zag zitten, die waren eigenlijk allemaal gekleurd
4: bijna. Ja, maar het is toch nog geen reden om deze begrippen, het is bij deze gevoelige materie erg belangrijk om juist en zuiver te zijn in je terminologie, omdat het anders gaan mensen zich ook, ja, aangevallen te voelen terwijl dat niet nodig is. Bijvoorbeeld.
5: Ja. Vindt u dat het racisme debat in Nederland... niet, niet zuiver
4: genoeg wordt gevoerd? Ik vind, het precies het, genoeg? ik vind dat het gekaapt wordt... voor een deel door... Uh, een kleine minderheid die van mening is... dat er een structurele tegenstelling... tussen wit en zwart in Nederland bestaat. Mm -hmm. Witte hebben schuld, hebben witte privileges... moeten zich een beetje gedijst houden... Uh, de zwarten hebben nooit, hè, als, er bij, als er bijvoorbeeld minder kansen op de arbeidsmarkt bestaan... voor mensen met een bepaalde etnische achtergrond... dan mag dat nooit ge, ge, in verband gebracht worden met bepaalde culturele eigenschappen... die misschien in sommige van die groepen leven. Misschien dat ze minder opleiding hebben. Misschien dat ze een uh, andere blik hebben op pak en beet, homoseksualiteit. Op kansen voor meisjes, dat zijn allemaal dingen. Maar dat hoor je niet. Hè. In dit debat is bijvoorbeeld ook het bestaan in Nederland van enkele tienduizenden meisjes die besneden zijn... hoor je nooit door deze zwarte activisten naar voren brengen. Dus je vindt
5: dat zeg maar, misstanden worden weggemoffeld... onder, um, onder een, een zwart, deken van
4: racisme? Van een zwart-wit onderscheid, wat extreem is... en wat verdeeld in plaats van wat we moeten hebben... toenadering mogelijk maakt en analyse... En
5: hoe zou je die toenadering, hoe stelt u zich die voor? Nou, door, door te kijken, bijvoorbeeld
4: in dit boek... heb ik dan een beetje uitgezocht hoe het zit met de arbeidsmarkt. Natuurlijk is het zo dat mensen... Het, op de arbeidsmarkt kansen voor veel mensen met een etnisch achtergrond... structureel minder zijn. De, dan mensen het
5: blijkt met, zelfs uit onderzoek dat, ik geloof... Nederlanders met een strafblad eh, nog precies. eerder worden aangenomen... dan ja. eh, mensen met een buitenlandse achternaam... of Klopt. een buitenlandse klinkende
4: achternaam. Maar ga je dat naar onderzoeken, en dat is gedaan door onderzoekers... dan blijkt mm -hmm. dat die achterstand uh, niet alleen te maken heeft met etniciteit... maar ook sterk samenhangt met leeftijd... bepaalde etnische groepen... het is niet zo dat ze allemaal evenzeer het slachtoffer zijn hiervan... en geslacht... en hoogte van de, van de, van de baan. Jongelui zijn het meeste vaak, uh, hebben het vaak deze moeilijkheden. Jongens hebben deze moeilijkheden... wat mij ook niet verbaast... want de schoolsucces van meisjes met een etnische achtergrond... zijn aanmerkelijk beter dan die van jongens... Ja. Uh, en vrouwen hebben meer kansen. Dat wil zeggen, hebben ook. Ik kan het onderzoek noemen. Maar ik moet even een boek opzoeken. Als je een uh, vrouw bent met andere achtergrond en je solliciteert naar een hoog uh, niveau beroep, heb je nauwelijks. Blijkt dat onderzoek een achterstand.
5: Dus het is een hele specifieke groep. Het je zijn jongens, alleen jonge, nou laag opgeleide mannen. Ja, je moet niet alleen kijken naar
4: de Dat is een, mm. een belangrijke factor. En dan moet je zeggen: in het werkt mocht, maar je moet niet net doen of dat de enige factor is van sociaal onderscheid die onrechtvaardige gevolgen heeft voor mensen die onder die categorieën vallen.
5: Begrijpt u um, deze mensen die nu allemaal op de Dam hebben gestaan... en die in Den Haag stonden en in Rotterdam en in al die andere steden... begrijpt u wel hun onvrede met hun positie in de maatschappij... of met hun, hun onvrede met de Nederlandse
4: maatschappij? Zeker, want deze nogmaals deze uh, de vormen van discriminatie zijn onmiskenbaar aanwezig. Hmm. Het gaat mij er helemaal niet om, om dat te ontkennen... maar wel om te pleiten voor... een nuchterder en minder ideologisch gekleurde... en minder extremistische benadering hiervan. En heeft u hoop dat dat gaat gebeuren? Uh, nou, er, er vindt inderdaad bijvoorbeeld... ik noem maar zo'n voorbeeld van... In, in het ook bestaande discriminatie aan de deuren van nachtclubs en zo... komen in steeds meer gemeentes uh, flinke strafmaatregelen... voor partiers die zich daar schuldig maken. Nou, dat zijn goede dingen. Dan heb je helemaal dat hele racisme niet voor nodig. Misschien dat ze zich ze wel weigeren omdat, ze, omdat hun, hun neus er niet bevalt. weet ik veel. Hey, maar... De, nou ja, goed, oké, nu slaat ik even buiten beschouwing. <laughs> omdat ze bang zijn dat ze moeilijkheden maken. Hè? Dat, dat is natuurlijk vaak, en dat is niet omdat ze een bepaalde kleur hebben... maar omdat er een vooroordeel bestaat...
5: Ja, die dat wel die ingegeven daar... is natuurlijk door ja. de, door de ja, wijze waarop ze eruit zien. Wat, wat denkt u dat die demonstraties gaan opleveren?
4: Ik denk wel dat de dingen van beklijven. Het heeft ons al één major stap in Den Haag opgeleverd... namelijk het coming-out van Rutte als uh, Piet, hij, is, ja. hij is
5: geschoven in zijn opvatting. En dat is
4: tekenend. Dat betekent dat er dus dat, dat er nota wordt genomen van deze protesten. En dat zal, denk ik wel, hoop ik ook, op het gebied van. Kijk, op dit gebied moet je niet de overheid uitvlakken. De overheid heeft de instrumenten in handen om deze dingen aan de kaart te stellen en te bestrijden. Al dus Herman
1: Vuijsje, socioloog. Het kwam al even voorbij. Premier Rutte is anders gaan denken over Zwarte Piet. In de Tweede Kamer zei hij het volgende. Ik word ook tot de groep die zei, joh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. En het, ik heb het vaker hier verteld in het vraag U in een andere moment. Op het moment dat ik mensen tegenkwam met een donkere huidsgeur... die zei, kleine kinderen, ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd... omdat die Piet zwart is. Toen dacht ik, dat ja, is het laatste wat je wil bij het Sinterklaasfeest. En Wilfried de Jong besprak die draai van Rutte met Sylvana Simons... van de politieke partij B1. Die was niet onder de indruk.
0: Ik, ik zat thuis op de bank en ik moest heel erg lachen. Want uh, aan de ene kant uh, is niets menselijks mij vreemd. Dus uh, stiekem had ik ook wel iets van... hè, hè that, I told you so. Het is ja. toch fijn om dat van de minister-president te horen. Tegelijkertijd ben ik helemaal niet overtuigd... van uh, de zwaarte van dit nieuwe inzicht. Omdat uh, dat voor mij te niet gedaan wordt... op het moment dat de minister-president zegt... ja ik zag een heel zielig zwart kindje en uh, zielig zwart kindjes... nou, dat moet je niet willen. Uh, dat gevoel van dat meisje. Maar het gaat niet over het gevoel van dat meisje. Um, in het interpersoonlijke is dat belangrijk. Ja. Maar de minister-president gaat nou juist over de systemen... en blijft volhouden dat hij daar geen invloed op heeft. En ik ben ervan overtuigd dat veel excessen... die we de laatste jaren hebben gezien binnen dat debat... niet hadden voorgevallen als daar eerder stelling in was genomen. Want het is bij uitstek... Iets waar de minister-president over gaat... als het gaat om saamhorigheid, solidariteit. Maar vooral als het gaat over het eerste artikel van onze grondwet. Dat we hier niet uh, aan racisme en discriminatie doen. Dus ik zou veel liever heel veel meer concreets van hem horen. Wat, wat, wat vindt hij van wat er bij de Belastingdienst uh, uh, gaande is geweest? Ja. Dat, is, dat is nou iets systemisch. Ja, um, dus ik zou hem veel meer daarover. Ja. En zo, een uh, zwarte
6: Piet pitty, zwarte is de hele discussie erom. Zie je niet als een soort systeem? Ja, is het dan toch ook? Absoluut. Ja. Um, maar dat had hij zo moeten benoemen, vind jij? Dat had
0: hij zo moeten benoemen van ja. dit, dit, is nou een exponent ja. van hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Van uh, wat wij vanuit de historie ja. normaal zijn gaan vinden. En die historie. Uh, is waar hij wegblijft.
6: Zie jij eigenlijk sowieso uh, in, in deze weken... niet een beetje het ongemak van de, van de witte medemens... die ja. zo graag goed wil doen? Ja, zie Die, die uh, uh, op social media een zwart plakkaat uh, ja. uh, laat zien in, op, op Instagram. Ik ben zelfs zo, zo wit als boter. maar Voel hoe, jij je hoe, er ongemakkelijk bij? Nou, ik, ik, toen ik het zag bijvoorbeeld, hier, die Instagram... dacht ik van, ik heb er geen zin om aan mee te doen, dacht ik... Uh, ik dacht, ze, ja, ik snap dat het goed bedoeld is. Maar het goed bedoelde krijg je ook het, ja, het af van. Het voelt en toe. een
0: beetje als een uh, 30-day challenge, uh, moet ik uh, zeggen. Ja,
6: er zit geen slechtheid in, nee. maar, maar het, het lijkt ook een soort doekje... voor het bloed Klopt. of zo. Het is allemaal te klein wat je doet. Maar ja, om weer helemaal stil te worden, helemaal niks te doen.
0: nou ik, uh, ik hoop dat heel veel witte Nederlanders zich ongemakkelijk voelen... bij het debat dat nu gevoerd wordt. Want dat is wel wat nodig is om uiteindelijk... Uh, uh, tot resultaten te komen. En het resultaat moet zijn dat een ieder... Uh, zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid. Uh, binnen, het oplos binnen de oplossing uh, van een probleem. En um, kijk, ik zag op social media... Uh, mensen die dan één dagje een zwart vlakje deden. Maar ja, er kwam eigenlijk meteen weer een bikinifoto uh, achteraan. Ja. Denk Ook ik, niet ja. onbelangrijk trouwens. <laughs> uh, hoeft voor mij dan weer niet. <laughs> maar ja. um, wat goed is... ik voer de laatste tijd echt hele mooie gesprekken... met jonge, witte mensen die zeggen... ik zie het. Ja. En als je het ziet, kun je het niet meer ontzien. En ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Help me daarbij. Maar die zijn ook bereid om aangesproken te worden... op ongemakkelijke zaken, uitspraken of acties. En die zijn ook bereid om te horen... heel fijn dat je mee wil doen, maar ken je plek. En wat is de plek dan? Je bent een bondgenoot. Ja. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid binnen jouw scope. Maar, het maar het ga op... niet met jouw verhaal of je schuldgevoel naar de voorgrond dringen. Mag ik een klein voorbeeldje geven? Jazeker. Er was een meisje bij een van de demo's. Ik meen dat het in Arnhem was, maar hou me te goede. En, uh, er was een, een, een wit meisje en die ging het podium op... en die ging daar een heel emotioneel verhaal vertellen... over hoe, hoe, hoe het haar allemaal geraakt had. Dan moet je je dus voorstellen dat daar uh, uh, die zwarte emotie achter zit... van structureel, uh, uh, niet jarenlang, maar eeuwenlange uh, 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 pijn en miskenning... En dan moeten wij medelijden hebben... omdat jij gisteren wakker bent geworden... en moeten wij nu dat podium aan jou geven. Dat voelt heel oneigenlijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen zich realiseren... Um, ik, ik, ik kan alleen een bondgenoot zijn... als ik me realiseer dat het niet over mij gaat... maar dat ik wel een verantwoordelijkheid
6: heb. Ja. En, 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 de, en de, ja, ik... ik, ik hoor af en toe ook reacties. Het was in een boekenprogramma. Het lijkt er niks mee te maken. Maar iemand werden allemaal zwarte schrijvers behandeld. Mensen kiezen ook niet allemaal. Hè, de zwarte muziek, de zwarte ja, schrijvers. Ja, 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 snap ja. ik ook heel goed. Ja. En, en toen was er ook een schrijf, schrijver. Een, een, een vrouw uit Amerika volgens mij. Die had gezegd. Ja, ik, vind eikelen, ik wil eigenlijk helemaal niet meer dat ik door witte mensen gelezen word. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, dat moet zij weten. Ik, ik, is, wat ja, ik maar
6: wil... wat vind je daarvan? Want dat is gewoon, nou, daar ben ik benieuwd naar. Wat je daar dan van vindt. Als wat mensen zo'n vindt... extreem standpunt kiezen. Oh, wat vind ik daarvan?
0: Um... Het is niet mijn standpunt. Ik, ik, ik weet ook niet waar het bij haar vandaan komt. Wat ik me heel goed kan voorstellen, misschien is het dezelfde schrijfster, er was ook iemand die zei. Ik ga het niet meer aan witte mensen uitleggen. Misschien is het, ik denk dat dat zomaar dezelfde schrijfster kan zijn. Ik ga dat gesprek niet meer voeren. En dat begrijp ik heel goed. Want dat punt bereik ik ook regelmatig. Dat ja. ik denk, nou, weet je, zoek het allemaal maar uit. Want.
6: Ja, maar dat is boosheid en niet het gesprek aangaan.
0: Het is frustratie. Maar het ding is nou juist, wat wij nu van zwarte mensen vragen, is dat zij keer. Op keer, op keer, op keer, op keer het geduld opbrengen om de ander te ontzien. Om de ander zich beter te laten voelen in dit debat. Om de ander niet ongemakkelijk te laten voelen. Daarbij wordt heel vaak naar hun ervaringsverhalen gevraagd. Ga nog een keer door je trauma heen, alsjeblieft. En vertel me hoe verschrikkelijk het is. Wilfried, ik heb vandaag in de auto en in de wachtkamer in het ziekenhuis zitten huilen. Echt letterlijk de tranen over mijn wangen. Omdat ik dus weer alledaags racisme heb meegemaakt. Gewoon. In het nee. ziekenhuis waar ik voor een bloed Wat overkwam je? Was. Het overkwam mij niet. Ik was er getuige van. Van een meneer. Die, uh, een dame die liep aan de verkeerde kant van de stickerstreep. Want er zijn natuurlijk allemaal routes uh -huh. uitgestippeld. Zij liep aan de verkeerde kant. Volkomen logisch. Want die routes waren uh, zeg maar tegenovergesteld van hoe we dat normaal doen. En die dame kwam aanlopen. En die meneer die nou, uit het niets begon hij tegen haar. Hier! Alsof het een hond was. Dus ik... ik Keek het zo even aan. Die mevrouw mond wat een beetje sorry. Ik zei: Nou, meneer, vindt u het normaal om zo te Wie het ook was geweest? Ja. En als uitsmijter. Eerst begint hij natuurlijk met mijn discussie. En als uitsmijter. Ik had dus. Je moet je voorstellen. Ik had een zonnebril op. Ja. En ik had een mondkapje voor. Hij heeft mij niet herkend. Ben ik nee. van overtuigd. Oudere meneer. En, het, en de uitsmijter was. Jij ja, was zeker ook maandag op de dam. En als ik je dat zeg. Dan weet je dat die mevrouw. waar hij zo tegen te keer ging. een zwarte mevrouw was. Wat is dat voor een rare uh, dat als een zwarte mevrouw iets tegen je zegt... dat je over een antiracisme-demo uh, uh, begint. Mm -hmm. Daar was ik zo verdrietig van. Omdat die mevrouw in, in kwestie... die die mompelde zo dankjewel tegen mij en liep weg. En ik dacht, ja, maar is dit, dit is toch niet normaal... dat je zo tekeer gaat tegen iemand. En dat is dan een heel klein... Uh, voorbeeldje op ja. een doordeweekse dag. Ja. En wat, wat, in, wat tot nu toe in het debat... steeds gevraagd werd, was... alle actie lag bij de groep die het werd aangedaan. De groep die het probleem agendeerde. Terwijl... Het feit dat wij het probleem agenderen... wil niet zeggen dat we totaal verantwoordelijk ja, maar zijn dat voor Dat zie
6: oplossing. je veranderen, zeg jij. Je ziet ja. dus dat, dat betreft veel meer mensen de straat op gaan. Absoluut. allerlei gezinnen,
0: dat, dat zie ik dus in fysieke zin bij de demonstraties. Ik merk het aan de gesprekken. Ik merk het aan de vragen. Ik merk het aan interviewaanvragen. Ik, en het gaat vooral, moet ik dan zeggen, om
6: jonge mensen. Ja. Ben jij overigens zo uh, uh, boos geweest de afgelopen jaren? Mensen zijn misschien boos met Dat was je ook en ook terecht. Maar... Kan die boosheid er ook toe leiden dat als je naar demonstraties kijkt... die uit de hand lopen en er wordt gevochten... dat je, dat je ook even het lekker vindt dat er nee. gevochten
0: wordt? Nee, ik vind het zeker niet lekker. Ik heb er geen plezier van. Maar ik begrijp het wel heel vaak wel. En, uh, een zin die ik de laatste week steeds vaker uitspreek... Uh, komt van Chris Rock, een Amerikaanse stand-up comedian. Mm -hmm. Een van mijn favorieten, juist vanwege zijn uh, politieke inslag.
6: Die is ook nog onaangepast,
0: hè? Ja, precies. In zijn humor. En, ja. en um, hij zegt... Uh, het is een, 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 een gag, maar ik neem hem over. I'm not saying it's okay, but I do understand. Ik zat er vandaag aan te denken en ik kwam op de vergelijking. Kijk, de, als je twee moorden hebt. Mm -hmm. En de ene is een roofoverval van iemand die ergens langsliep en dacht: hé, hey, groot huis, ik ga eens naar binnen, oh shit, de boner is thuis, uh, die vermoord ik. Of je hebt een vrouw die na een huwelijk van 25 jaar, waarin ze elke dag door haar man uh, in elkaar geslagen wordt, op een gegeven moment denkt: nou, ik trek het niet meer. En ze steekt die man neer. Ja dan hebben wij toch iets meer sympathie Compassie met de anderen, ja. ja. En zo, zo moet je het zien. Het is, ja. een, het is alsof je boord wordt je hele leven. Druppeltjes, 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 druppeltjes. Op een gegeven moment slaat de vlam in de pan.
1: Sylvana Simons zei dat. Iets heel anders dan. De Europese Centrale Bank denkt erover om een bad bank op te richten. Die bank moet slechte leningen opkopen van andere banken. Die andere, gewone banken, komen dan niet in de problemen. Legde financieel analist Anna Grebencikova woensdag aan mij uit... Bij het opkopen van leningen moeten we volgens haar denken aan allerlei verschillende type leningen.
2: Dat kunnen bedrijfsleningen zijn, dat kunnen ook gewoon leningen aan particulieren zijn. Hypotheken, creditcardleningen, misschien autoleningen. Gewoon leningen waarvan ooit werd ingeschat. Daarvan gaat een aanzienlijk percentage op volledig terugbetaald worden. Maar nu, door de coronacrisis, is de kans dat ze terugbetaald gaan worden veel kleiner geworden. Alleen een bank kan daar niet zomaar vanaf. En om nieuwe leningen te kunnen verstrekken aan bedrijven en aan gewone particulieren, moet je wel ruimte krijgen op de balans. En dus moeten die leningen ergens heen. En wat de ECB dan gaat doen, is dat ze naar die leningen gaan kijken. En gaan, ze gaan afvragen: oké, okay, welke prijs past er bij deze leningen? En vaak heeft een bank deze leningen op de balans staan voor boekwaarde. Dat is niet anders dan dat je naar je uh, koelkast loopt en zegt: ik heb een. Uh, Pak melk. De boekwaarde is gewoon waar ik origineel de melk voor heb gekocht. Maar inmiddels is de melk verrot. Het is een bad milk geworden. Dus is de waarde van de melk omlaag gegaan. Nou, dat de, de, de waarde maken, is nul geworden, toch? Niet, niet helemaal. Omdat in het geval van slechte lening... kan er een groot deel gewoon nog terugbetaald worden. Dat hebben we ook gezien in het verleden. Dus wat we dan gaan doen, is dat je een onderhandeling krijgt... tussen de ECB aan de ene kant en de banken aan de andere kant... om een goede waarde te bepalen voor die leningen. Het Ierse voorbeeld wat ik eerder aanhaalde... heeft bijvoorbeeld 57% korting gekregen... op het pakket aan leningen dat zij hebben overgenomen van Ierse banken. En dan, in de jaren daarna, gaat die bad bank kijken... hoeveel ze van die leningen nog gewoon kunnen innen. En destijds hebben ze met 57% 74 miljard aan leningen gekocht. En dat betekent dat ze ongeveer 32 miljard hebben uitgegeven. En daarvan heeft tot nu alles zichzelf terugbetaald... met ongeveer tussen de 3 en 4 miljard winst. Wat 10% winst is over nou ja, 10 jaar. Wat een redelijk bedrag is. Dus een bad bank kan uiteindelijk ook geld opleveren. En dat is niet gek. Aangezien het niet heel veel anders is dan wat private equity bedrijven doen... als zij naar een hele berg bedrijven toe komen en zeggen... joh, jullie balans staat er slecht voor. Zullen wij jullie schulden opkopen voor een verlaagd bedrag? En dan kijken wat wij, of wij nog iets van jullie schulden kunnen maken.
1: Ja, dus het is niet zo dat die ECB uh, verlies gaat leiden op die slechte leningen? Per se?
2: Nee. Zeker niet. Zij gaan op een bedrag proberen te komen... waarvoor zij inschatten dat de, dat de waardering goed is. Alleen dat bedrag gaat heel interessant zijn. Er gaan heel veel papers onderhangen van allerlei wetenschappers... over waarom we precies op dit cijfer gekomen zijn. Als ik heel eerlijk ben, is dat cijfer voornamelijk afhankelijk... van hoeveel de banken nodig hebben om liquide genoeg te blijven... om nieuwe leningen te kunnen verstrekken. Ja,
1: er is verzet hè, tegen dit idee van de ECB. Wat, ja, wat zijn de nadelen?
2: De nadelen zijn enerzijds natuurlijk dat in eerste instantie... zo'n operatie gewoon geld kost. En ten tweede dat het ook een moral hazard met zich meebrengt. Stel je dat is een moral altijd... hazard? in Nederlands? Een <laughs> moral hazard is het gevaar dat mensen misbruik gaan maken van je goede kant. Stel de ECB gaat vanaf nu altijd alle slechte leningen van banken opkopen. Dan kunnen weten banken... Oh, Maakt niet uit als ik slechte leningen afsluit. Die gaan toch weer opgekoopt worden door een van de vehikel. Dus dat betekent dat als ze winst maken op goede lening... dat de winst voor hun is. En als ze verlies maken op slechte lening... de ECB het wel uit hun handen neemt. En ja. een moral hazard is dus de introductie van een mechanisme... waardoor de slechte kanten van je eigen bedrijfsvoering... niet meer bij jou terecht kan.
1: Ja. Wat vindt u daarvan?
2: Ik vind dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Anderzijds, ik denk dat het nu wel tijd is... om een paardenmiddel als bad banks in te zetten... We gaan namelijk nu door een gigantische crisis heen... die niet door bedrijven is veroorzaakt. En als bedrijven hierdoor omvallen en geen nieuwe leningen kunnen krijgen... of als banken hierdoor in een probleem komen... en als particulieren hierdoor in een problemen komen... dan kunnen ze dat eigenlijk niet voorzien. En we hebben het altijd over dat je banken en bedrijven niet moet helpen... als een bedrijfsmodel slecht is. Maar welk bedrijfsmodel heeft zich van tevoren in godsnaam... voorbereid op een pandemie? Geen enkel. En in, op dat moment moet je zeggen... we willen onze economie weer op gang helpen... En om een economie goed op gang te hebben... moet je eigenlijk zo snel mogelijk paardenmiddelen inzetten. Ja. Want hoe langer je wacht met inspringen, dat hebben we uit de eerdere crisis geleerd, de kredietcrisis, maar ook daarvoor de dot com bubbel hoe slechter je herstel kan zijn. We zien dat de VS altijd heel snel ingrijpt met bad banks... door de rente te verlagen en nog een hele berg andere vehicles in het leven te roepen en dat Europa veel afwachtender is... omdat het meer verlegd moet worden. Ja. Maar daarna zie je ook dat het herstel bij ons langzamer verloopt. Voor hoeveel geld
1: zouden er slechte
2: leningen bestaan in totaal? Oeh, daar lopen de schattingen nu overheen. Ik heb al een als 500 miljard gelezen. Sommige schatten zelfs dat het dubbele zou kunnen zijn. In Europa? In Europa.
1: En... Uh... Ook bij
2: Nederlandse banken? Zeker. We wisten dat er eigenlijk voordat corona zichzelf aandeed... dat er al slechte leningen lagen door heel Europa heen. En er wordt vaak gezegd dat de bankenunie in Europa er niet is. Omdat de Italiaanse banken dat niet samen met de Duitse willen. De Duitse banken hebben namelijk enerzijds soms aan het zuiden geleend. Aan bedrijven waar ze misschien niet hadden moeten lenen. Maar ook intern zijn er heel veel leningen in Nederland, in Duitsland... en eigenlijk gewoon in het noorden maar natuurlijk ook in het zuiden afgesloten... die je achteraf misschien niet had moeten afsluiten.
1: Maar ja, daar is het nu te laat voor. En dan moet er een paar middelen ingezet. Dat gaat er komen, denkt u? Ik denk dat het er
2: gaat komen. Ik bedoel, We hebben vandaag gezien hoe Denemarken al uh, het verzet tegen de eurobond op opzetten. En gewoon naar uh, de Finnigingen en de Hongaren die kritisch zijn... maar wel mee willen gaan. We hebben nu nog Nederland, Oostenrijk en Zweden... die voorzichtig zijn met eurobond... Tegelijkertijd weten we dat die wel degelijk nodig zullen zijn... om de economie op te starten. En middel als badbanks is veel vaker in Europa gebruikt. Denk ook maar aan Dexia. En ook trouwens aan alle Duitse badbanks die al in het verleden zijn opgericht.
1: Anna greben -Chikova. Beter had ik het niet uit kunnen leggen. Aan het eind van deze podcast komen we nog één keer terug op dat racisme debat. Dat leidde ertoe dat steeds meer standbeelden ter discussie staan. Zo werd in Rotterdam het beeld van zeevader Piet Heijn beklad. En er zijn nog wel meer beelden, parken en straten in Nederland... waar je vraagtekens bij kunt zetten. Vertelde hoogleraar Lotte Jensen van de Radboud Universiteit aan Wilfried de Jong.
3: Als ik de zaak even mag compliceren... Graag. Zou je de vraag kunnen stellen, maar moet er dan bijvoorbeeld ook. Uh, nou, ik noem maar wat. Moet Joost van de Vondel dan ook van zijn sokkel getrokken worden?
6: Wat heeft hij uitgevreten dan?
3: Hij was natuurlijk een beroemd schrijver in de 17e eeuw. die het koloniale bewind uh, behoorlijk heeft bejubeld in zijn gedichten. Ja. Maar daarnaast heeft hij natuurlijk ook schitterende tragedies ja. geschreven. Dus moet hij weg of niet? Nee, hij moet niet weg. Dat vind nee. ik niet, omdat hij daar vooral ook de schrijver Vondel representeert. Een uh, icoon is en. Eigenlijk wat nodig is, is juist in dat opzicht veel meer kennis en onderwijs mm -hmm. in onze geschiedenis ik en mij, ook
6: literatuur. Er schiet er nog één te binnen. Koningin Willemina. Die uh, hoorden wij onlangs uh, van de familielid het niet zo goed deed in oorlogstijd.
3: Ja, maar kijk, dan kom je echt op een glijdende schaal terecht. Ik vind
6: het ook een, uh, Je kunt ook kritiek opleveren. En kun je zeggen, ja.
3: Ja, maar dan, dan zou je heel goed moeten nagaan ook. Je kunt standbeelden in verschillende groepen delen. Hè. Je hebt de politici, de zeehelden, schrijvers, schilders. En um, op de een of andere manier voelen mensen wel aan waar, als het ware, het kantelpunt zit. Het wordt net ook al genoemd. En bij JP Koen zit wel duidelijk een kantelpunt. En ja,
6: Geeft dat nog eens duidelijk aan, wat is volgens u het kantelpunt dan?
3: Ja, ik denk toch, als mensen echt actief hebben geparticipeerd... Uh, in uh, hele brute uh, bewinden, dan ligt daar een kantelpunt. Maar ik noemde net Vondel, en die representeert ook nog veel meer dan dat. En daar gaat het erom dat je ook vooral studenten uh, kritisch besef... Bijbrengt. En Vondel niet alleen in zijn verheerlijkende rol van oh, wat een goede dichter laat zien, maar ook laat zien: nou ja, hij was ook iemand die destijds het uh, koloniale bewind uh, verheerlijkte, bejubelde. Ja. En dat is onderdeel van als het ware het onderwijs. Dus ik zou vooral willen pleiten ook voor het belang van heel goed geschied onderwijs.
6: Bent, bent u net zo streng als het om straatnamen gaat eigenlijk?
3: Nou, dat is natuurlijk ook een hele lastige kwestie. Eigenlijk niet, eerlijk gezegd, want uh, er is geen beginnen aan. Dan blijft er in elk geval... Hè, mijn vak is ook uh, Nederlandse letterkunde doseren van de 18e en 19e eeuw. Dan blijft geen schrijver meer overeind, ben ik bang. Want er kleeft aan alle schrijvers wel een vlekje. Ja. Um, en uh, schrijvers en wijken... Waar ik wel heel erg voor ben, is dat je meer diversiteit laat zien. Dus naast een wijk voor zeehelden... of naast een wijk voor uh, 19e-eeuwse schrijvers... Ook nog een wijk voor mensen die uh, bijvoorbeeld in uh slavernijden verleden een bevrijdende rol hebben gespeeld.
4: Ja, maar natuurlijk
3: is zo'n figuur die daar een positieve rol heeft, in ja. heeft gespeeld... met zijn Max Havelaar. Om maar maar ik denk bijvoorbeeld,
6: met... dat is weer, weer een andere zijstraat... zou ik mij zeggen, maar ik denk dat het Mandela-pleintje... de Mandela-straat Mandela ook regelmatig voorkomt in Nederland, toch?
3: Ja, zeker. Nee, Die diversiteit is dus belangrijk. Maar ik denk dat er echt geen begin en aan, aan is... als we op een bepaalde manier dit gaan willen zuiveren. Nee. Maar dat het ook een relict is van de geschiedenis... dat ons iets kan leren... En bijbrengen. Maar dat het wel om gaat om kritisch te kijken waar inderdaad bepaalde standbeelden echt uh, ja, ongemakkelijk worden. En door ja. een brede groep ook niet meer als uh, um, uh, plezierig worden. Ja, nee. plezierig is een nou, keer Koen, hoor, Koen maar is er als... een
6: van. Uh, en, en, uh, heeft u Misschien... nog een top
3: drie? Ah, top <laughs> drie. Uh, nou, ik denk een lastig geval ook is uh, natuurlijk uh, J uh, van Heuts. Um, en wat ik zeg, ik, ik ben er echt niet voor dat, uh, dat we nu alle standbeelden maar gaan bekladden. En iedereen die iets, uh, wel iets op of aan te merken heeft. Maar dat we beginnen bij heel goed geschied onderwijs. Ja. Zullen, dus zeggen... zullen we
6: dan bij mooi weer de gesprekken dit weekend voeren in de Witte de Witstraat in Rotterdam? Op het terras?
3: <laughs> nou, dat is prima. Laten we daar beginnen.
6: Dat mag nog wel, vindt u, de Witte de Wit. Uh,
3: daar ligt ook het kunstcentrum, hè? Witte de Witstraat. Ja. Ja, u vraagt aan mij steeds wat mag wel en niet. Maar ik denk dat het eigenlijk ook de tijdsgeest is of een brede groep. Uh, mensen bepaalt uh, waar de grenzen getrokken worden. Dat is niet aan mij aan als historicus om te zeggen... dit mag wel en dat mag niet. Nee. Uh, ik reflecteer op die zaken en op eeuwenoude patronen. Maar wat je wel kunt zien is dat allerlei helden... al eeuwenlang worden toegeëigend door bepaalde groepen... en discussie opleveren.
1: Ja. ja, en ik kan u vertellen dat het inmiddels... het is nu zaterdagmiddag... Uh, besloten is dat de Witte de Wit inderdaad van naam gaat veranderen. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast. Dag.